0: Herzlich willkommen zum Nachklapp der Atikon Verwaltersprechstunde mit unseren renommierten Expertinnen und Experten aus der Branche. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Susanne Voss, ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht in einer Kanzlei in Düsseldorf. Herzlich willkommen auch an unseren heutigen Moderator
1: Volker Sossner. Ja, schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Podcast im Nachgang zu unserer letzten Artikon Verwaltersprechstunde. Und wie versprochen möchten wir Ihnen hier die Antworten zu denjenigen Fragen aus Ihrem Kreise geben, welche wir leider aus Zeitgründen in unserem Live-Event nicht haben behandeln können. Aber wie versprochen wollen wir Ihnen keine Antwort schuldig bleiben. Schön, dass Sie dabei sind und dass Sie zu uns gefunden haben. Spannende Fragen zu Umbauten und Sanierungen und Baumaßnahmen hatten wir noch aus ihrem Kreise erhalten, die wir, wie gesagt, noch nicht behandeln konnten. Aber als erstes, bevor wir in die Fragen einsteigen, möchte ich natürlich auch in unserem Podcast ganz herzlich nochmals unsere Referentin der letzten Verwaltersprechstunde begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Frau Voss. In unserer letzten Verwaltersprechstunde hat er uns ja wirklich eine Vielzahl von unterschiedlichsten Fragen erreicht. Und irgendwie zielen ja diese Fragen häufig auf das Thema der Verwalterhaftung ab. Und viele Verwalterinnen und Verwalter treibt natürlich gerade die eigene Haftung sehr um. Und ich denke, gerade bei Umbauten und Sanierungen beziehungsweise dann der Beschlussvorbereitung ist die Verwalterhaftung mehr oder weniger Omnipräsent. Und wie Sie mir im Vorfeld unseres Podcasts berichtet haben, äh, Frau Voss, ist es so, es gibt auch eine hochinteressante Entscheidung vom Landgericht, also durchaus schon einer höherinstanzlichen, äh, eine höherinstanzliche Entscheidung zu dem Thema der baulichen Veränderung der Vergangenheit, die jetzt, wo jetzt klargestellt wurde, seitens des Gerichts, dass es hier auch für alte, in der Vergangenheit liegende bauliche Veränderungen einen Beschlusszwang gibt. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, ja. Also es handelte sich um die Errichtung einer Klimaanlage im Jahr 2012, 2013. Und ähm, wir haben einen Eigentümer vertreten, der gegen äh, diese Errichtung vorgegangen ist. Und... Ähm, nach Also im Grunde in diesem laufenden Verfahren, es zog sich halt jetzt wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum, hatte der Bundesgerichtshof ja dann entschieden, dass es für die baulichen Veränderungen tatsächlich einen Beschlusszwang gibt. Also es bedarf immer eines formellen Beschlusses, sodass wir uns dann im Grunde auch diese neue Rechtsprechung ähm, dann als Argument zurechtgelegt haben und gesagt haben, da es hierfür jetzt gar keinen Beschluss gibt, Greift eben auch hier dieser formelle Beschlusszwang ein und ähm, weil das eben nicht legitimiert ist, muss diese Klimaanlage jetzt zurückgebaut werden. Allerdings ist es so, dass das Landgericht auch die Revision zugelassen hat und ich bin auch sicher, dass der Bundesgerichtshof da noch zu entscheiden wird.
1: Aber das ist ja wirklich eine in höchstem Maße spannende Entscheidung, wie ich finde, weil wenn man das wirklich mal zu Ende denkt, ähm, ich habe so das ein oder andere, die ein oder andere Frage der Verwaltung noch im Hinterkopf in Erinnerung aus unseren Sprechstunden, da war gerade, Sie sprachen das Szenario einer Klimaanlage an und ich denke so an die letzten zurückliegenden Sommermonate, ist vielleicht im Moment nicht ganz vorstellbar, aber so useliges Wetter noch haben, aber das waren ja schon ganz schön hohe Temperaturen und äh, ich glaube, ich glaube, es gibt kaum ein Verwaltungsunternehmen, was nicht bei dem einen oder anderen Objekt dann betroffen war mit der Fragestellung, wie sieht das denn aus, wenn ich mir als Wohnungseigentümer eine Klimaanlage einbauen möchte. Und überall dort, wo das geschehen ist und kein Beschluss erfolgte, die Eigentümer einfach gehandelt haben, ist also jetzt so nach Entscheidung des BGHs der Beschlusszwang gegeben in der Klarstellung. Das heißt im Grunde genommen, die Verwaltung müssen sich ganz, ganz viele Sachverhalte und Entscheidungen der Vergangenheit noch mal anschauen. Ist das richtig?
0: Das ist also grundsätzlich richtig, wobei ähm, jetzt wäre es ja so, dass nur noch die Wohnungseigentümergemeinschaft diesen Rückbauanspruch verfolgen könnte und nicht mehr der einzelne Eigentümer. Das heißt, auch da bedarf es natürlich einer Beschlussfassung. Ich kann natürlich auch nachträglich die Errichtung einer Klimaanlage noch genehmigen. Also das sollte man dann vielleicht ähm, auch nochmal nachholen, wobei ich sehe ähm, da eher den bei bei den jeweiligen Sondereigentümern, die da ohne vorherige Beschlussfassung einfach gebaut haben.
1: Also spannend zu beobachten, wie im Zweifelsfalle jetzt die nächste Instanz beziehungsweise am Ende der BGH dann final auch darüber nochmal entscheiden wird. Ich denke, wir halten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Laufenden und werden sicherlich den Ball dieses Punktes nochmal aufnehmen. Ja, eine Frage, die uns auch im Rahmen unserer letzten Verwaltersprechstunde beschäftigte beziehungsweise die an uns adressiert wurde, an Sie, liebe Frau Forst, war eine Situation, die ja leider Gottes immer wieder auch zu möglicherweise Schwierigkeiten führt für Verwalterinnen und Verwalter. Das ist im Grunde genommen die Situation, dass anlässlich eines Versicherungsschadens Instandhaltungsmaßnahmen unternommen werden und dann gibt es im Nachhinein über eben die nicht von der Versicherung erstatteten Kosten über den Instandhaltungsanteil ähm, ja, ungemacht rot von dieser Seite, dass Eigentümer dann diese Entscheidung der Verwaltung kritisieren. Das typische Beispiel ist vielleicht eine ein Rohrbruch an einer Leitung, die im Gemeinschaftseigentum besteht und der Installateur steht mit dem Verwalter vor der offenen Wand, empfiehlt der Verwaltung doch noch zwei Meter Rohr mehr zu erneuern, damit dann die ganze Leitung an einer Wand erneuert wird. Und natürlich würde jeder dem gesunden Menschenverstand folgend sagen, natürlich beauftragt man das, weil es deutlich günstiger ist, als würde man zu einem späteren Zeitpunkt da nochmal an der Leitung aufsetzen. Aber dann wehe, wenn auf der nächsten Versammlung ein Eigentümer sagt, damit bin ich nicht einverstanden. Und dann ist ja, wenn kein entsprechender Vorsorgebeschluss gefasst getroffen wurde in der Vergangenheit, glaube ich, der 27 und die Vorgaben des 27 WEG die Grenze, Frau Voss. Ne? Weil das eigentlich darf er ja nicht, ne?
0: Richtig, eigentlich darf er nicht. Vor allen Dingen dann, wenn ein gewisses Volumen einfach überschritten wird. Auch da kommt es natürlich auf die Größe. Ähm des Objektes an. Also da wird man sicherlich sagen, dass bei einem Hochhaus im Rahmen von 3 bis 5000 Euro vielleicht auch mal ohne Beschluss ähm, Auftrag vergeben werden darf. Aber gerade bei den kleineren Gemeinschaften ähm, da wird es dann schon schwierig.
1: Also kann man an der Stelle raten, vielleicht sich jetzt auch im Vorfelde der anstehenden Eigentümerversammlung nochmal unter dem Gesichtspunkt, die Gemeinschaften anzuschauen und zu schauen, hat man für solche Szenarien entsprechend Vorsorgebeschlüsse gefasst? Wie ist die Grenze anzusetzen dessen, was der 27 dann, genau wie Sie sagen, je nach Größe des Objektes zulässt und was dann noch von dem Vollmachtsrahmen der Verwaltung gedeckt ist oder aber eben an der Stelle nicht. Also ich glaube für das Tagesgeschäft der Verwaltung eine gute Empfehlung, um Schaden abzuwerden bzw. Haftungsfälle zu vermeiden. Eine Weitere Frage, die uns auch erreicht im Vorfeld der letzten Veranstaltung, betraf ein grundsätzliches Thema einer größeren Sanierungsmaßnahme. Und der Verwalter schilderte in seiner Frage, die er adressiert hat, das Szenario, dass eigentlich die Gemeinschaft gerne eine entsprechende Sanierungsmaßnahme vornehmen würde, es aber immer wieder an der Zustimmung bestimmter Eigentümer mangelt und er sagt, ich habe eine Vielzahl von Beschlüssen über mehrere Jahre jetzt fassen lassen müssen und am Ende ist es dann doch kein Beschluss, sodass dann die Sanierung bis heute nicht umgesetzt wurde. Da taucht natürlich das Schlagwort des abgestuften Beschlusses auf. Was würden Sie da diesem Verwalter raten, Frau Voss? Wie könnte man da am besten vorgehen, um nicht Jahr für Jahr immer wieder sich mit dem gleichen Thema zu beschäftigen, aber ohne als Verwaltung da wirklich nach vorne zu kommen und das Thema für sich auch mal und die Gemeinschaft natürlich im positiven Sinne abschließen zu können?
0: Also es ist ja so, wenn ich einmal den Grundlagenbeschluss gefasst habe, also die Entscheidung getroffen habe, ob ich eine Maßnahme durchführe, dann bin ich im Grunde ja auch als Verwalter gezwungen, das weiter umzusetzen. Das heißt, nach dieser Beschlussfassung werden ja dann auch entsprechende Vergleichsangebote eingeholt. Und wenn dann... Hierzu überhaupt gar kein Mehrheitsbeschluss zustande kommt über mehrere Jahre, dann ist da natürlich schon ein gewisses Problem, weil der einzelne Eigentümer hat natürlich auch einen Anspruch letztlich auf die Durchführung, also auf diese weitere Beschlussfassung. Da sollte man vielleicht dann auch noch mal drauf hinweisen, dass wenn ich einmal diesen Grundlagenbeschluss gefasst habe, der ja auch tatsächlich irgendwann konkret in die Tat umgesetzt werden muss
1: also es fühlt sich für mich so ein wenig danach an, als wäre anzuraten, das vielleicht auch durch Sie oder einen Ihrer Kollegen begleiten zu lassen, um wirklich dann saubere Beschlussfassungen in die Welt zu setzen und dann zielgerichtet an der einen oder anderen Stelle vorzugehen beziehungsweise auch die richtigen Hinweise zu geben, was daraus folgt. Aber Sie würden, wenn ich Sie recht verstanden habe, schon empfehlen, äh, diese abgestufte Vorgehensweise, also wo ich gerade bei größeren Maßnahmen erstmal den Beschluss in die Welt zu setzen und zu sagen, jawohl, wir wollen von mir aus die Fassade sanieren, das Dach sanieren und dann halt mit entsprechenden Folgebeschlüssen in die Detail, detaillierte Umsetzung zu gehen, in die Detailplanung.
0: Ja, teilweise finde ich, ist das sogar zwingend, gerade bei größeren Sanierungsmaßnahmen, wo vielleicht zunächst auch mal durch einen Architekten oder einen Bausachverständigen Leistungsverzeichnis erstellt werden muss, um überhaupt zu überblicken, welche konkreten Arbeiten müssen denn tatsächlich zwingend ausgeführt werden? Also da steht dann ja dieser Beschluss sozusagen voran und dann nach Vorlage oder Einholung der entsprechenden Vergleichsangebote dann durch den begleitenden Architekten erst dann können die Eigentümer ja auch konkret über diese Angebote erst beschließen.
1: Also meine Damen und Herren, die ganz deutliche, klare Empfehlung, gerade bei großen Maßnahmen, der abgestufte Beschluss ist das Mittel der Wahl, erstmal der Grundsatzbeschluss, aber wie gesagt, wie schon beschrieben, vielleicht rechtzeitig dann auch äh, Unterstützung durch rechtliche Begleitung zur Seite stellen, um es letztendlich dann auch im Sinne der Eigentümergemeinschaft rechtssicher und zielgerichtet abarbeiten zu können. Ja, eine dritte Frage, eine letzte Frage, die uns zu dem Thema Umbauten, Sanierungen erreichte, ist tatsächlich eine Situation, die im wahrsten Sinne des Wortes, meine Damen und Herren, brandgefährlich ist. Und vielleicht der, die ein oder andere Zuhörerin, den ein oder anderen Zuhörer im Nachgang zu unserem heutigen Podcast auch noch ähm, ein wenig unruhiger schlafen lassen könnte. Das ist nämlich die Situation... Gerade bei größeren Liegenschaften, bei größeren Objekten, dass wenn es in diesen dann zu einem äh, beispielsweise Rohrbruch, also einem verhältnismäßig unter Umständen sehr kleinen Schaden kommt, hat man häufig die Situation, wenn beispielsweise eine Steigleitung in einer Zwischendecke entsprechend zu reparieren, instand zu setzen ist anlässlich eines Schadens, dass dann die Brandabschnittstrennung entweder nicht mehr gegeben ist oder aber festgestellt wird im Zuge der Instandsetzung dieses, wie gesagt, durchaus kleinen Rohrbruchs, dass die gar nicht vorhanden war. Aber die aktuelle Brandschutzverordnung für ihr Verwaltungsobjekt, für das Verwaltungsobjekt eigentlich eine solche Brandabschnittstrennung fordert. Und ich kann aus unserer äh, Praxis des Tagesgeschäfts berichten, dass das wirklich eine ganz schwierige Situation ist, weil wenn dann festgestellt wird, etwa bei Hochhäusern, wo nicht nur die Brandschutzverordnung sondern dann möglicherweise auch noch eine Hochhausverordnung entsprechend zum Tragen käme, wenn man dann wissentlich ja als Verwaltung davon Kenntnis hat, positiv Kenntnis hat, dass hier eine Brandschutz- oder Brandabschnittstrennung nicht gegeben ist, mit anderen Worten die aktuelle Brandschutzverordnung, die anzusetzen wäre, verletzt wird, dann droht, glaube ich, im Schadensfall, liebe Frau Voss, ganz, ganz gehöriger Ungemacht. Ne? Man mag ja gar nicht ausdenken, was wäre, wenn ein Personenschaden anlässlich eines Feuers einträte oder aber auch das Haus abbrennt, oder?
0: Also das ist richtig. Ähm, da finden sich dann die Verwalter in einer äh, ganz furchtbaren Haftungsfalle.
1: Ja, also ist, ich habe das, darf ich berichten, wirklich an zwei, drei Situationen live erlebt. Und es ist so, und das, äh, meine Damen und Herren, auf Zuhörerseite jetzt wirklich erschreckenderweise selbst große, durchaus kompetente Sanierungsunternehmen sind in der Regel nicht willens, aus Haftungsgründen nicht willens, dann ein entsprechendes Brandschutzgutachten zu erstellen darüber, dass nämlich da bei dem Objekt und auch im Zuge der, Sanierung entsprechend die Brandschutzverordnung berücksichtigt wurde und die Brandabschnitte ordnungsgemäß hergestellt wurden. Und an der Stelle ist man gut beraten, denke ich, das als Verwalterin oder Verwalter proaktiv anzugehen, gegebenenfalls auch bis zu dem Punkt, ich weiß nicht, was würden Sie empfehlen, Frau Voss, gegebenenfalls die Verwaltung niederzulegen, oder? Richtig, ja. Weil ich denke, wenn man in der Situation stünde, im Zweifelsfalle, dass der Staatsanwalt ermittelt, im Falle des Personenschadens oder Ähnlichem, dann kann auch ein großes Verwaltungsobjekt das nicht wert sein. Wir haben im Vorfeld gesagt, vielleicht, dass auch über das Haus Evia Akademie wir mal zu dem Thema Umbauten und Sanierungen eine Sonderveranstaltung bzw. ein Schwerpunktthema daraus machen. Weil ich glaube, da kann man, ein- oder mehrtägige Veranstaltungen zu machen und Informationen Ihnen zur Verfügung stellen durch Frau Voss oder Kolleginnen oder Kollegen, denn da gibt es ein Füllhorn von Haftungsrisiken, Haftungsfallen. Ja, meine Damen und Herren, liebe Frau Voss, das waren die drei, vier Fragen, die wir leider nicht geschafft hatten in unserem Live-Event, aber wir sehr, sehr gerne natürlich, wie versprochen, Ihnen im Rahmen unseres Podcast-Formates hiermit nachliefern dürfen. Wir hoffen, auch dieses hat Ihnen gefallen und im Zusammenwirken der live veranstaltung mit diesem Podcast ist jetzt wirklich keine Frage unbeantwortet und offen geblieben. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Frau Forst, allem voran Ihnen. Herzlichen Dank für den langen Tag, meine Damen und Herren. Wir produzieren diesen Podcast unmittelbar im Anschluss an das Live-Event. Also Frau Forst ist wirklich heute sehr, sehr stark von Ihnen, von uns gefordert. Herzlichen Dank, liebe Frau Forst. Und ich würde mich freuen, meine Damen und Herren, wenn es Ihnen gefallen hat und wir Sie auch bei einem unserer nächsten Veranstaltungen, sei es dem Live-Event der Verwaltersprechstunde oder dann im Nachgang so erforderlich, auch dem nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank und alles Gute bis dahin.